0: Ees on autovahetuskuu. Vaheta nüüd oma vana auto uue Fordi vastu ja maksame sulle 1500 kuni 7500 eurot kauba peale. Uuri järgi
1: Ford.ee Eestlased Euroopas Saade valmid koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
0: Tere päevast, minu nimi on Kristi Kool, saadem Eestlased Euroopa Saneetris ning selle nädalaga jõuabki sari tegelikult lõpusirgele. Juba 24 inimest on oma tööst rääkinud, aga seni pole sõna saanud ühe olulise ameti esindajad, need on tõlgid. Selle vea täna parandame. Saate on Euroopa Komisjoni suulise tõlke peadirektoraadi Eesti keele üksuse juht Karl Lepa.
1: Suulise tõlke peadirektoraad tegeleb sellega, mida nimi ütleb, nimelt pakub Euroopa Liidu institutsioonidele. Suurist tõlget Me oleme tegelikult maailma kõige suurem suurist tõlgelt pakkuv organisatsioon, nimelt meil on alaliselt tööligi kuus ja pool sada lisaks veel natuke sellist administratiivpersonali.
0: Kui suur see Eesti üksus on, mida teie juhite?
1: Eesti üksus on minuga kokku ehkse inimest, nii et me oleme suhteliselt üksus.
0: Nii, mida tähendab üldse suuline tõlge? No just küll, tundub lihtne, et see ei ole tõlge, mida sa mida kirjadeel tõlgid, vaid suuline, aga kas see on sama, mis sünkroontõlge või ei, kuidas?
1: Praktiliselt ongi see sünkroon tõlge. Tähendab, me töötame tegelikult kogu päev läbi kabiinis ja seda teist tõlge viisi, nimelt järeltõlget teeme me suhteliselt harva vastavalt vajadusele. Päin osalt tunnistama, et ma ise tegin järeltõlget ja näiteks kuskil kas 2005 2006. Nii et väga tihti seda ei juhtu. Eesti kabiin töötab, nagu mida sa kutsud, Eesti keele üksus on meie keelebrugis Eesti kabiin. Me tõlgime põhiliselt Euroopa Liidu ministrite nõukogus erinevatel tasanditel. Osaleme vahendajatena Euroopa Liidu seadus seadusloome protsessis. See tähendab seda, et näiteks komisjon teeb mingisuguse seadusandliku ettepaneku ja siis hakkavad liikmesriigid nõukogus seda ettepaneku tarutama. See arutelo toimub erinevatel tasanditel, kõigepealt tulevad kokku eksperdid, kes arutavad erinevaid küsimusi ja püüavad, liikmesriikide vahel, teatud probleemide puhul mingit kompromisse leida. Kui vaja siis viiaks see veel kõrgemale tasandile, näiteks kõrgemad ametnikud, see on selline poliitilisem tasand ja kui vajaduskätte tuleb, siis arutavad seda ka ministrid. Ja kõikidel nendel tasanditel on siis Eesti keeles esindatud.
0: Aga mis muudi see töö täpselt välja näeb?
1: Noh, ette, meil on selline hästi suur koosoleku saal, mille keskel on suur-suur laud, kuhu maha istuma öö, umbes noh 70-80 inimest, öö, kõik 27 liikmesriiki on esindatud, tavaliselt kahe esindajaga, lisaks veel eesistoja meeskond, lisaks veel öö, nõukogu töötajad, nõukogu peadirektor öö, öö, peale seal on esindatud komisjon, Ja siis nemad võtavad need dokumentid ette, noh, näiteks kasui või, noh, ma ei tea, praegu arutatakse näiteks transporti raute paketti, võtavad need seadusandlikud ettepanekud ette ja ette, hakkavad arutama artikl ja artikli, artikli Ja meie külkidena istume kabiinides selle suure saali ümber, igas kabiinis on täiskele režimi kuhul kolm inimest ja siis tõlgime vastavalt sellele, kui me Mõistame seda keelt, mida paras jõgu räägitakse, sest räägitakse tõesti kõiki, 22 Euroopa Liidu ametlikku keelt sellisel puhul. Siis, kui me mõistame seda keelt otse, siis me tülgime ka otsa sellest keelest eesti keelde, aga kui näiteks räägitakse malta keeles, malta keele oska, eesti kabiinis ei ole, siis võtame näiteks tülgime seda keelde inglise keele vahenduse. Ja meie ülesanne on vahendada seda diskussiooni, mis nende dokumentide üle toimub. No näiteks võetakse mingisugune seadusandliku teksti, mingisugune paragraf. Üks liikmesriik ütleb, et mul on väga kahju, aga meie liikmesriik sellega nõustuda ei saa. Meie sooviksime siin natuke teistugust lähenemist ja kirjeldab siis, millised on tema soovid. Meie oleme siis need, kes vahendavad selle, mida see liikmesriiki esinda ütleb teistesse keeldes. Eesti keele üksus töötab siis nende Eesti esindate jaoks, kes selles saalis istuvad. Meil on seal kohal kolm Eesti tõlki. Aga mõnigi kord üks või kaks huulet, kellele me siis seda tööd teeme. Kui liikmesriike teaks, on see väga oluline töö, sellepärast, et noh, see on väga tähtis, et kõik need tulevased Euroopa Liidu öö, määrused, direktiivid saaksid sellise kuju, mis kõiki liikmesriike see olgas ka Eestid rahuldab.
0: Mis selle kõige raskem on?
1: Noh, tegelikult selle töö raskus, aga samal ajal ka selle töö võlu selles, et tegelikult oled sa pidevalt mingisuguse väljakutse ees. Sest sa võid juba ka no, sekundi muurtosate jooksul leidma lahenduse tavaliselt mingisusele keelelisele probleemile. Nii, lisaks see keel, mida me seal kuuleme, on seadusandlik keel, suhteliselt keeruline. Selleks, et selle tööga hakkama saada, oleme me kõik õppinud üpriselt korralikult selgeks oma, oma töökeeled. Tegeleme ka asja sisulise küllega. meil on siin olemas vastavad kursused, kus me saame näiteks teadmisi, noh, kas või siviilõiguse valdkonnas, karistusõiguse valdkonnas, transporti valdkonnas selleks, et me ka sisuliselt aru saaksime, mida me räägime. Saaks loomulikult tekeelelised väljakutsed, sellepärast, et ma olen ise tõlkinud sellisel koosolekul, kus noh, näiteks Austria esindaja mingisuguses siviilõiguslikus küsimuses võtab sõna, Mina näen vaeva ja higistan selleks, et see eesti panna, ja siis võtab sõna saksa esindaja ütleb: Ante, ante, armas kollega, aga mina ei saanud sellest, mis te ütlesite, küll mitte midagi aru. Äkki te veel kord üle.
0: Ja siis tulebki korrata,
1: No siis loomulikult korda pausta, jah, ja siis selgemaks teha. Ja eks ma siis sain antud korral nii teise katsa.
0: No mõnikord, nagu te ütlesid, et te kasutate mõnda teist keelt, et malta keelest otse ei tõlgi, läheb läbi inglise keele, äh, aga, aga kas on selliseid juhtumeid ka, kus, kus inimene räägib võib-olla nii segaselt ise seda keelt, et tema hääldusest on juba raske arusada, mida ta tegelikult ütles?
1: Kui ma päris austusin olla, siis on see tegelikult praegu Euroopa Liidus järjest süvenev probleem, Selle pärast, et no, kas me tahame või mitte, inglise keel järjest rohkem levib. Aga iga riigi, iga rahvus esindaja räägib seda inglise keelt natukene oma moodi mm -hmm. ja õnnetumal kommelt tulevad sinna sisse siis tema häelduse et ilmselt ka erinevad konstruktsioonid võetakse oma emakeelest inglise keelde üle semantikat, see on siis tähenduslikku külge, hakkab see kõik mõjutama ja sellest võib kujunada mõningi kord suur väljakutse, See võib minna nii kaugele, et ma kõigepealt peame natuke kuulemad aru saada, et see inimene räägib oma oma keeles või inglise keeles. Ka seda on juhtunud.
0: Aga mis siis saab, kui ja tekib hetk, et ikkagi ei jõua seda tõlget teha, et, et jookseb nii kinni, et ma ei saa aru, mis ta ütleb, aga te peate kohe ju edastama teksti. Et kas te siis peate jõuata oma vahel natuke nõupidada või, või siis te on mingi töövõtted, mida te kasutate, kui te, kui te päris kindel asjas ei ole?
1: Noh, kui ma päris kindel asjas ei ole, kõigepealt, nagu juba öeldud, me oleme ka piinis kolmekesi ja kui juhtub, näiteks, et mina tõesti millegi pärast peaksin kinni jooksma, aga kõrval istub kolleeg, kes on suutnud samuti seda juttu jälgida kes tunneb, et ta võib-olla antud parem paremini hakkama saab, siis loomulikult võin ma kõigepealt põlgi ära temal üle anda. Aga teiseks, nagu ma ütlesin, on ka tõesti sellised keerulisi kohti, kus on väga raske, aga no, põlgi üles näeb selles, et vähemalt püüda, seda siis edasi anda, sellepärast, et need inimesed, kes selle lauempäristavad, on, on tegelikult eksperdid Ja tihti saavad aru ka võibolla paarist-kommest märksõnast, kui mul need õnnestab edasi anda, kus on näiteks kõnele ja probleem.
0: Mis keeltest on võimeline Eesti üksus tõlkima?
1: Meil peavad olema esindatud põhikeeled, need on siis inglise mis, no, nagu ma juba levib järjest rohkem, siis prantsuse ja saksa on meil esindatud. Siis ma ise tõlgin ka näiteks hollandi keelest ja vene keelest, kui vaja on. Peale selle on meil esindatud hispaania keel, on esindatud rootsi keel, on esindatud soome keel. Need on need keeled, millest me tõptame. Millest ja teistest keeldest tõlgime siis mingisuguse teise keele vahendusel, tavaliselt inglise keel, aga ka saksa keelepärastuse kes.
0: Palju te keeli oskate lisaks lendele, mida te võibolla seal peate tõlkima, aga mida teile ei lähe töö
1: vaja? No üldiselt selliste keelte hulk, millega ma no, nii enam vähem hakkama saan, on kus ringis. Aga need ei ole kõik minu töökeeled sellest pärast. et Selleks, et antud keeles, keelest tõlkida meie koosolekuda, peame väga hästi valdama selle keele, Eri alas sõnavara, eelkõige õigusteaduslikku sõnavara ja selle omandamine on loomulikult suhteliselt keeruline protsess.
0: Aga mis keelest ürete veel võimeline rääkima, siis sellised lihtsamad jutud ära?
1: Noh, lihtsamad jutud, no minu töökeelde kõrval, prantses keel ei ole mu töökeel, aga keele keelega saan hakkama, rootsi keelega saan hakkama, on rootsi keelega, norra keelega. Kunaka olen õppinud jaapani keelt natuke, aga ma julge öelda, et ma väga hästi sellega, kas sellega praegu hakkama saaksin kuna poole olnud eriti vajatusti võimalust rääkida.
0: Aga on juba nii, et kui päris mitu keelta niimoodi põhja on all, siis on juurde õppida lihtsam ka neid teisi.
1: Seda küll, ja, ja miks see töö siin huvitav on, muul kas ka selle parast, et tegelikult meie tööand see on siis komisjon, eeldab meilt, et me siin töötades ka keeli juurde õpime. Nii et ka see on selline protsess, millega me tegeleme.
0: Kui kaua te olete selle töö peal Brüsselis olnud?
1: Tähendab, ma olen Euroopa Komisjonile töötanud ma 2003. aastast. 2004. aastast elan Brüsselis ja keeleüksuse juhiks sain ma pärast seda, kui ma 2006. aasta lõpus vastava konkurssi läbisin, 2007. aasta alguses. See tõlgitöö meeldib mulle, sest no, kuna Eesti keeleüksus on selline väike keeleüksus, siis põhilise aja ma, tõest veidan ma ikkagi kabiinis. Ja tegelikult kuskil päeva teistmine jooksul nädalas sellise administratiivse töö, see tõlgitöö mulle meeldib, see pakub mulle piisavalt juhu ja väljakutseid. Ja Euroopa Liidu institutsioonid on ka ainsalt kohaks, kus üldse Eesti tõlgil on võimalik sellist pidevat tööd leida sellepärast, et Eestes rahvuse vahel, organisatsioonides ja Eesti keele sindatud ei ole.
0: Mida arvavad teised inimesed, kes on teistest rahvustest kõnelevad teisi keeli meie keelest? Kas teil on olnud juttu? Me saa aru, et meie eesti keel on ilmama ilus ja me, me oleme väga uhked oma keele üle. Kas see keel tundub teistele rahvastele ka põnev?
1: Tähendab, need inimesed, kes meil siin töötavad, tunnevad üldse huvi keelte vastu ja loomulikult iga, iga keel on oma moodi ilus ja oma põnev. Ja võibolla ma vastan selle küsimusele niimoodi, et meil Skikis töötab ka terve inimesi, kes on ühe oma töökeele on ka eesti keele ära õppinud. Meil on teistes keele üksustes kuus ametnikust tõlki, kes tõlgivad eesti keelest oma emakeelde, saksa keelde, prantsuse keelde, itaalia keelde, hispaania keelde ja neli vabakutselist kes tõlgivad samuti eesti keelde. Väga
0: selle sellepärast, et räägitakse, et eesti keelt õppida ei ole lihtne.
1: Ei. Ja kuna eesti keelt kõneldakse koosolekutel siiski suhteliselt arva, siis on ka selle eesti keele aktiivsena hoidmine nende kolleegide jaoks üprastki suur pingutus.
0: Ja viimane küsimus, kas Brüsselis on kevad kohal?
1: Selle aastal on ta suhteliselt isa tulema, aga kui ma praegu siin välja vaat vaatan, siis paistab päike, on küll no, selline suhteliselt ilm võibolla graad või paar üle nulli, aga tundub jahel, et nüüd lõpuks on ameti kevatunaks. Eestlased Euroopas! Saade valmid koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega!